0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero esto... Aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un placer y un honor para mí acompañarlos en esta tarde del día 22 de diciembre del 2020. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa que lleva por nombre Lo que no sabías, que no sabías. Les saluda con mucho gusto Rolas Tavares, quien estará con ustedes en la siguiente hora descubriendo, analizando, informándolos acerca de lo que no sabían, que no sabían de la época navideña y así es mis queridos amigos esta época navideña, esta temporada cabe mencionar que en esta temporada todos pero absolutamente todos andamos de buenas estamos de vacaciones o tenemos días de descanso o días libres hay regalos por aquí regalos por allá, regalos por todos lados, está el aguinaldo y aparte de eso, hay tamales, hay buñuelos, hay ponche, hay árboles de Navidad, renos, Santa Claus, luces, muchísimos, muchísimos adornos por todos lados, por todos los lugares a los que vamos. Está eh, adornado muchísimos, con eh, muchísimos cuestiones navideñas. Hay nochebuenas, las plantas, que... y claro está unas cervezas únicas de, de esta temporada también que llevan por nombre Noche Buenas ay ay cara ya hasta se me antojó eh hoy y eso qué apenas es martes hoy en lo que no sabías que no sabías platicaremos sobre la época navideña y para empezar tenemos que remontarnos a el origen ese origen que que viene de distintas culturas, ese origen que viene de distintos lados que agarraron o agarramos de aquí y agarramos de por allá para de este modo conjuntar todo eso y celebrar estas fiestas, esta época que en centros comerciales empieza desde principios de noviembre, por allá finales de octubre. <risa> ¿A poco no? Y les platico, por allá en Roma, bien dicen que todos los caminos conducen a Roma, celebran el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del sol invicto del Dios Apolo. Fue con Julio César cuando se introdujo en el calendario esta fecha en el año de 45 antes de Cristo. En el calendario gregoriano la fiesta se ubicaría entre el 21 y 22 de diciembre por lo que de aquí se tomó la idea que fuera el 25. Eh, también se celebra la Saturnalia en honor a Saturno. Durante siete días eh, se incluía el, el solsticio de invierno. Esta celebración llevaba a la población a posponer negocios, posponer guerras y a intercambiar regalos. Y a los que eran esclavos en aquel entonces, pues dejaban de ser esclavos para ser libres temporalmente. En los, eh, la cultura germana o en la cultura escandinava, eh, celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Para festejarlo adornaban un árbol de hoja perenne que representaba al Yggdrasil que es conocido como, o era conocido como, el árbol del universo. Costumbre que después se transformó en el árbol de Navidad. Eh, para los nórdicos, es la festividad que se celebra cada solsticio de invierno, que es en estas fechas, en estos días, es cuando se, se lleva a cabo y es cuando eh, lo celebramos. Y aquí, eh, en esta temporada, se, se llevó a cabo el día de ayer... Pudimos observar algunas situaciones estelares, algunas situaciones pues maravillosas que maravillaban la vista y desde entonces a eso se le rendía tributo. En, eh, con los aztecas, estas fechas, eh, para esta cultura meso mesoamericana, celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Esto, esto ocurría durante el mes panquetz jaja, <risa> Todo un trabalenguas Entre el 7 y el 26 de diciembre Los primeros evangelizadores difundieron la celebración de la Navidad Dándole características de otra índole a esta festividad Los incas festejaban el renacimiento de Inti o el Dios Sol La fiesta era llamada Capac Raimi o Fiesta del Sol esta festividad daba nombre e inicio al primer mes del año Inca. Era la contraparte del Inti Raimim que corresponde al solsticio de verano. También se daba la ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio, conocida como Chicui. Y déjenme decirles que todas estas culturas se celebraban algo similar para estas fechas, aunque todavía no era diciembre, claro está, aún no era no era diciembre, pero tenía otra, otro nombre esta temporada. Sin embargo, lo que coincide es que era en los alrededores del solsticio de invierno. Entonces, quienes llegaron a, eva a eva evangelizar, otro tra trabalenguas para mí, este, a nuestros antepasados tomaron esas fechas de las festividades que ellos ya tenían y les dieron un nuevo sentido o un nuevo significado y, claro está también, que les pusieron un nuevo nombre. Es por esto que, que el, nuestros antepasados pues simplemente adaptaron las fiestas que ya tenían a lo que es la celebración de la Navidad y así como tenían sus tradiciones, simplemente lo que hicieron fue eh, agregarle, quitarle cosas, renombrar, acomodar, hacerlo a su modo, darle, darle un sentido más uh, de acuerdo a la época en la que iba viviendo cada, cada persona. Entonces, se ha ido modificando a lo largo de los años, aunque siempre ha habido por ahí un árbol. También están los intercambios, que en un ratito más ahondaremos un poquito en esto que son eh, los intercambios. Y de este modo, este, conocer lo que no sabíamos, que no sabíamos de la época navideña. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Y llegamos a la conclusión, después de todo lo que platicamos antes de este pequeño corte, que la Navidad se logró gracias a una conjunción o revoltura de culturas. Y lo verdaderamente importante es que lo disfrutemos. La verdad, ¿eh? <ríe> hay que disfrutar, hay que aprovechar esta temporada en la que todos, absolutamente todos, andamos de buenas, ¿eh? <ríe> La Navidad, como ya todos lo sabemos, es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre. Y esta guarda muchas similitudes, como ya les platicaba, con las Saturnales, las fiestas paganas que celebran los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 19 de diciembre, y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto para aprovechar la oscuridad y así festejar. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano, o sea, tenían... Vacaciones, tenían días libres. Los romanos, como ocurre actualmente, en la Navidad visitaban a sus familiares y amigos y también intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Eh, eh, ahí ya se va acercando a las festividades que tenemos al día de hoy. Durante estas fiestas que se prolongaban durante siete días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. Desde aquella época ya todos andaban de buenas en esta fecha. <risa> eh, fue Julio I quien fijó la fecha de Navidad. Los antecedentes de, de la Navidad habría que situarlos en los años... 320 y 353 durante el mandato del Papa Julio I. que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. Y como ya les decía, es una. una revoltura de culturas. Porque agarran de aquí, agarran de allá, agarran de todos. agarraron un poquito de todos lados de las distintas culturas. Lo cual. Este nos llevó. A lo que hoy celebramos, a lo que hoy gozamos, a lo que hoy compartimos, que la verdad es una una cultura o una temporada más bien muy, muy bonita, muy llena de, de, de buena vibra, llena de regalos, llena de bonitas situaciones para todos los que estamos involucrados en esto, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea con los amigos, en cualquier lugar o en cualquier situación en la que nos encontremos, la época navideña se disfruta. <risa> y entre tantas cosas que, que tenemos durante esta época navideña o que tenemos durante esta situación de festejo, está eh, el árbol de Navidad, está Santa Claus, están muchísimas... Eh, Iconos que nos llevan a la celebración. Y fíjense, vamos a empezar con Santa Claus de forma rápida y a grandes rasgos, porque hay infinidad de iconos y hay infinidad de, de cosas que nos llevan inmediatamente a la Navidad. Entonces, eh, Santa Claus, también conocido en otras regiones como Papá Noel... O San Nicolás, eh, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es eh, lo, que, lo que trajo hasta nuestros días a este hombre bonachón, a este hombre regordete y de barbas pronunciadas que, que hace felices a tantos niños y grandes y a toda la población a nivel mundial? Y fíjense que en Inglaterra existía él. Father Christmas, que vestía de verde y era un hombre afable que disfrutaba de la buena comida y la bebida. En Francia se habla de Pere Noel o Papá Noel, que significa Padre Navidad. En los países germánicos y nórdicos, el dios Wodan encabeza la cacería de Yule, la festividad invernal equivalente a la Navidad. Por otro lado está San Nicolás de Bari, un obispo que vivió en los siglos 3 y IV, de la era cristiana y era famoso por su generosidad con los necesitados. Su fama de benefactor era tal que los niños dejaban sus zapatos fuera de casa para que el obispo depositara algunas monedas ahí. Se le representa vistiendo el color rojo de los obispos y una mitra. El último antecedente es Sinterklaas, una figura del folclore holandés en la que se presume está basada en San Nicolás, de hecho, se cree que el nombre de Santa Claus es una transliteración al inglés de Sinterklaas. En algún momento del siglo XVIII, estas tradiciones se fundieron y dieron origen a Santa Claus. De igual forma, tradición de un lado, tradición de otro, tradición eh, por aquí y por allá, nos lleva a una sola, que es Santa Claus. Su nombre aparece registrado por primera vez en una gaceta neoyorquina del año de 1773. En la era moderna, ya por allá del año de 1809, bueno, ni tan moderna, el escritor estadounidense eh, Washington Irving menciona a Santa Claus en su historia de Nueva York en 1823. El periódico Sentinel publicó el poema A Visit from San Nicholas. posteriormente eh, atribuido a Clement Cla Clark Moore, que terminó de popularizar a Santa Claus. Periódicos, personajes, escritores, en libros, en distintos lugares encontramos y encontrábamos la figura de Santa Claus y desde entonces se le conocía como un hombre generoso, un hombre que repartía bondad y repartía buena onda y buena vibra por todos lados. Después de unos años... Aproximadas, aproximadamente 100 por allá del 1931, Coca-Cola comisionó al ilustrador Haddon Soundblom la creación de una imagen de Santa Claus para su publicidad. Entonces, este ilustrador se basó en el, en el poema del cual hablamos hace rato, a visit from San Nicolás, para sus ilustraciones, las cuales definieron completamente la imagen de Santa ...que tenemos hoy en día. Coca-Cola también incluyó. Coca-Cola, patrocíname. <risa> Influyó muchísimo... En, ...en la figura... ...del Santa Claus que hoy... ...conocemos. Este, Como ya, ya, lo, ya lo platicábamos... ...era un hombre... ...al que le gustaba la buena comida... ...y la buena bebida. Y por ahí Coca-Cola lo, lo dibuja... ...de una forma... ...regordete. Este, y repartiendo regalos por todo el mundo, que es algo que, que también se mencionaba en la historia con San Nicolás de Barí. Ahí está Santa Claus en lo que no sabías que no sabías. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí descubrirás... Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos O para simplemente saber más, lo que no sabías que no sabías Conduce Rolas Tavares, todos los martes a las 7 de la tarde, lo que no sabías que no sabías Y platicábamos acerca de Papá Noel o Santa Claus que es una imagen icónica para esta época navideña. Es una imagen eh, que de verdad eh, apenas lo vemos y transmite buena vibra, como todos les platicaba en un principio que es una fecha en la que todos estamos muy, pero muy de buenas. Y otra de las eh, situaciones u otra de los elementos básicos, clave en, eh, en esta Navidad es eh, el árbol. Es una de las tradiciones más comunes en todo el mundo en esta época, y es decorar este árbol. Una tradición que se vive a lo largo y ancho del mundo, aunque de formas distintas. Tradiciones, creencias, colores y comidas, todo cambia según el lugar en el que nos encontremos. Pero, ¿qué significado tiene el árbol de Navidad? El origen del árbol de Navidad se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, cuando evangelizando, llegaron al norte de Europa. Estos vieron cómo los pueblos del norte celebraban el nacimiento del rey sol y la fertilidad, es decir, el nacimiento de Frey. Esta celebración se realizaba ornamentando un fresno muy abundantes en el norte de Europa. La fecha de esta celebración casualmente parecía coincidir con la celebración de la natividad. La interpretación del universo... Lo especificaban mediante este árbol, al que llamaban Yggdrasil. Por ahí al principio ya se hacía mención de este, de este árbol. La copa de árbol o Asgard era donde habitaban los dioses y donde se encontraba el Valhalla, que era la morada del dios Odín. Este árbol lo, lo adornaban, este árbol lo llenaban eh, por ahí de... De, de frutas, de, de dulces, vaya algo, algo similar a lo que hoy serían los dulces. Pero, ¿cuándo fue que se cambió el significado de este árbol? Se dice que fue San Bonifacio alrededor del año 740, cuando predicando por estas tierras del norte, vio cómo algunos pueblos seguían con la adoración a sus antiguos dioses, por lo que cortó el árbol con un hacha y los sustituyó por un pino. Eligió el pino porque era perene, igual que el amor de Dios, adornándolo con manzanas eh, y con velas simbolizando a la luz. Pero, ¿cuál es el origen y significado de poner y decorar el árbol de Navidad? Aunque muchos piensan que es una tradición comercial, no es así. Está ligado a la bonanza y la religión de... Eh, está ligado a la bonanza y a la religión. Entonces, el árbol simboliza el bien y el mal, el árbol del fruto prohibido del que comieron Adán y Eva, cuyas consecuencias fue el pecado original. Es el árbol de la vida, ya que no se despoja de sus hojas, la colocación en Navidad simbolizando la alegría por el nacimiento de Cristo. El árbol también eh, pudo o estuvo o tuvo que agarrar eh, distintas culturas para de esta forma eh, llenar lo que hoy tiene para nosotros. Eh, eh, se adoraba a, dis eh, a distintas eh, cosas, pero a final de cuentas llega al día de hoy como un pino adornado con esferas, con, eh, con adornos, con luces, con infinidad de cosas. Entonces, eh, el árbol se empezó decorando con eh, velas y manzanas, pero fue evolucionando Y cambiando la forma de decorar Hoy lo hacemos con esferas Luces y flores Las bolas o esferas Navideñas eh, significan Y representan las gracias Y virtudes de Dios que, que concede a los hombres Según cada color tienen un significado Azul arrepentimiento, doradas las alabanzas Plateadas los agradecimientos Y las rojas peticiones La estrella el adorno más importante, lo que va hasta la punta de este árbol, eh, eh, simboliza la fe y luz para guiar nuestras vidas hacia el buen camino. Las cintas y guirnaldas. Siempre es muy común rodear el árbol con cintas y guirnaldas de colores. Con estas simbolizamos la unión de la familia de nuestros seres queridos. Eh, los ángeles. A veces colocamos algún ángel por el árbol. Estos sirven de comunicación entre los humanos y el cielo. Además, significan protección, por lo que no pueden faltar. Las luces blancas o de color, eh, de igual el color, solo importa que las luces se enciendan y apaguen. Su significado está muy claro. Iluminar el, el, camino, el camino de la fe. Y la verdad, el árbol es muy, muy emblemático y no lo encontramos... ...nos lo encontramos por todos lados... ...en centros comerciales... ...en casas, en escuelas... ...en el trabajo... ...el árbol se convierte... ...en... ...en un ícono... Eh, ...pues muy... ...muy importante... ...para la Navidad... ...y hay familias que lo toman como toda una tradición... ...tal fecha, el día... ...no sé, 5, 9... ...15 de diciembre... ...se junta toda la familia... Y entre todos ayudan a colocar este árbol de Navidad. Y algo que también es muy emblemático de en la época navideña son las posadas, que hoy en día son fiestas que lo único navideño que tienen son <ríe> las envolturas de regalos, del intercambio y la fecha en la que se lleva a cabo. Las posadas hoy en día, pues, muchas veces son simple y sencillamente reuniones sociales o fiestas en las que, pues, comemos tamales, tomamos ponche, comemos buñuelos, repartimos algunos bolos, se hace un intercambio de regalos y párale de contar. Porque de ahí en más es un cotorreo, una fiesta en la que ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de amigos, lo que ustedes quieran, pues termina en una fiesta hasta entrada la madrugada. Pero estas posadas tienen un antecedente y son o eran toda una tradición en México. Para las posadas nos vamos a centrar únicamente en eh, eh, las tradiciones mexicanas. Pero todo eso después de este corte. Y vámonos Directo y sin escalas, vámonos de volada a el origen de las posadas. Tradiciones mexicanas. Tradición de México en Navidad. Y fíjense, les platico que estas clásicas celebraciones son... Eh, pues son parte eh, de las tradiciones de México. Tal vez relacionemos las posadas con ponche calientito, piñatas historias religiosas, canastas de dulces, luces de bengala, comida deliciosa eso sí que no cabe, no cabe duda, canciones también por ahí este, muy peculiares pero tienen un origen prehispánico mestizo muy pero muy interesante eh, fíjense que, que existe una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que que según esta comisión, las posadas llegaron a la conquista, llegaron con la conquista española y se fusionaron con las tradiciones prehispánicas. Pues, los, azteja, los aztecas celebraban durante el mes del Panquetzalitli, que es diciembre, ahora lo conocemos, la llegada de su dios Huitzilopochtli. Estos festines comenzaban el 6 de diciembre y duraban 20 días. Eh, en esta celebración anual colocaban bandera, banderas en los árboles frutales, mientras que en el templo principal ponían estandartes. Cuando los españoles llegaron a México, establecieron nuevos festejos llamadas misas de aguinaldo. Estos se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre. Eran realizadas al aire libre. Se leían... Eh, eh, algunos libros se hacían representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas. Como parte de estas tradiciones se daban a los asistentes pequeños regalos llamados aguinaldos. Pero después de la independencia de México, esa costumbre desapareció casi en su totalidad. Pero en el intento de rescatar estos rituales, los fieles seguidores los llevaron a cabo en sus propias casas. Y así iniciaron... Las posadas. Y hablando de, de estas posadas, sobre todo en México, algo que siempre hacemos y, y es algo con lo que muchos no estamos contentos es, adivinen, qué es algo que dentro de las posadas y dentro de esta época navideña no nos gusta mucho o no nos gusta del todo. Eso que pensaron exactamente, los intercambios. que consisten en hacer una dinámica de regalos entre los integrantes de una familia o cualquier otro grupo social? Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, excompañeros de la escuela, entre otros. Eh, se hace algo así como una rifa para designar a quién le comprarás un regalo. Por lo regular se hace un tope en el costo de, de los regalos, y, y créanme que en una época navideña, una sola persona puede estar involucrada en al menos tres o cuatro intercambios navideños. El de la familia, el del trabajo, el de los amigos, <ríe> y aunque nunca falta el que el que no quiere participar porque dice que él siempre regala algo bonito y a él le regalan puras cosas feas, pues están los que siempre participan, los que siempre están hasta organizando este intercambio de regalos. Pero ahí les va lo que no sabían, que no sabían de los intercambios. El origen de los intercambios en fiestas de sembrinas. La Navidad, créanmelo, no sería lo mismo sin ellos. Eh, un juego entre la familia que sirve para convivir y disfrutar de los nuestros. Y les platico que algo también que ha, que ha tomado mucho poder <risa> es presentar, porque quien va a regalar inicia diciendo que hoy me tocó una persona que es muy así, que es muy... Acá. También se volvió parte del ritual, <risa> sin embargo también es tomada por el trabajo y es una actividad que año con año no puede faltar el intercambio de regalos pero ¿te has preguntado lo mismo que yo? ¿desde cuándo empezó? ¿qué significa esta tradición? ¿cuál es su origen? entonces aquí lo vamos a desglosar y lo vamos a descubrir se dice que surgió en los tiempos de la fundación de Roma y vuelvo a decir todos los caminos Llevan a Roma, <risa> donde antes de la Navidad se llevaba a cabo la fiesta Saturnalia. Dicha fiesta consiste en celebrar a Saturno, como ya lo, lo platicamos. Durante la celebración se llevaba a cabo un enorme banquete y un intercambio de regalos, por lo que muchos atribuyen el origen del intercambio a esta dicha fiesta romana. Otros relacionan los obsequios con regalos de los reyes magos el oro, el incienso y la mirra que eh, estos reyes llevaban. De igual manera, algunos creen que la tradición viene de culturas más antiguas. Los griegos y romanos hacían regalos como parte del agasajo con que recibían a sus huéspedes y que tenían como último objetivo alejar a los malos espíritus. Otra versión explica que el intercambio se le, atribu se le atribuye al arridín, o también conocido como Santa Claus, quien se dice era un hombre que había perdido su trabajo durante las fiestas navideñas y tenía problemas económicos. Sin embargo, hizo una inversión que lo hizo millonario. Fíjense nada más. Y pese a convertirse en millonario, nunca perdió la humildad y ayudaba a las personas. Un día enfermó y reveló su identidad convirtiéndose en un ejemplo a seguir para regalar bajo el anonimato. Es aquí donde nació la creencia en este, en este gran eh, Santa Claus. Y consigo la idea del amigo secreto. Este tradicional juego que se realiza entre familias, amigos y compañeros de trabajo. Para culminar en lo que es el día de hoy el intercambio y créanme que para mí como para muchos el intercambio es algo en lo que no estamos de acuerdo porque a pesar de que pongamos cierto precio para para el, el regalo <risa> siempre termina uno o dos o tres de los involucrados en el intercambio terminan desilusionados y terminan enojados con quien les regaló porque Muchas veces, si sí, uno se, se empeña en, en buscar el regalo con tiempo, en envolverlo, en a lo mejor hasta escribir un, un pequeño. unas letras acordes a quien le vas a regalar. Y quien te regala a ti, pues. Dos minutos antes de llegar a la reunión o a la posada, está comprando una taza con dulces ya pasados del año anterior o de años anteriores. Y es por esto que los intercambios al día de hoy no son como muy, muy bien vistos por algunas personas. A lo largo de la historia, la Navidad ha venido tomando tintes distintos y se ha venido fortaleciendo para el día, de hoy, el día de hoy traernos esta algarabía que, que nos llena de, de, de una vibra que únicamente se vive en diciembre, de una vibra que solamente se vive en estas épocas, una vibra con ganas de compartir, con ganas de pasarla bien. Sea como sea, uno como ser humano siempre está buscando la fiesta, aunque en esta ocasión no se va a poder hacer lo mismo, pero créanme que año con año llega diciembre y no sé si sea porque tengamos dinero, si sea porque estemos de vacaciones, pero estamos en busca de la fiesta. Estamos en busca de, de pasar un buen rato, que dónde va a ser la posada, que dónde va a ser la fiesta. Y como dicen por ahí, amigos, amigas, no confundan su alcoholismo con espíritu navideño. <risa> no hay que confundir. Al revés, nuestro espíritu navideño con alcoholismo. Lo que sí hay que hacer es disfrutar de la Navidad. Lo que sí hay que hacer es pasarla bien con amigos, con familia, con compañeros de trabajo y que el espíritu navideño o algo similar dure, por favor, todo el año. Eso sería lo ideal, que todo el año traigamos la vibra de esta época que todo el año traigamos la buena onda que traemos en estas fechas. Lo que yo sí les recomiendo es disfruten, por esta ocasión cuídense, sigan las eh, regulaciones sanitarias, pero que eso no nos impida disfrutar, ya sea en videollamada, ya sea con las personas con las que estás conviviendo siempre, ya sea en tu casa con tus dos o tres personas que tengas ahí de familia directa, este, para que sea eh, algo más saludable para todos. Disfruten estas fechas, disfruten la Navidad, escuchen el 91.7 de su radio todos los días, <risa> pásenla bien, disfruten esta época, regalen muchas cosas y ojalá y a ustedes también les regalen muchas cosas. Les mando un saludo, les mando un abrazo a la distancia. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Mi nombre, Rolas Tavares. Y hasta aquí, con lo que no sabías que no sabías.